0: Kanal K Podcast.
1: Bei aller Liebe, bei aller Liebe,
2: bei aller Liebe, da drüber müssen wir reden. Der Robert und der Papa haben heute frei. Ein Backenkuchen! Ein riesen, Kuchen! Du bist zum Kuchenessen eingeladen worden, Papa, und alle Kuscheltier sowieso. Zuerst schreiben wir ein paar Einladungskarten. So machen wir das bei einem grossen Kuchenfest, sagt Robert.
1: Glänzig waren sie, wild abenteuerlich und fantasievoll farbig. Möge ihr euch noch erinnern an die chemnisvollen Welten, was ein einzelnes Bilderbuch in euren Köpfen tun. Martina, an welche Geschichte kannst du dich so spontan erinnern aus deiner Kindheit?
2: Ähm, ja, also spontan kommt mir natürlich der Regenbogenfisch in den Sinn. Ähm, ich glaube, das hat aber etwas das Kind gelesen. Oder der Eisbär Lars, wenn ich mich nicht täusche. Das war also das bekanntes, als ich noch ein Kind war. Und du, Lena?
1: Also, wenn ich so über Kinderbücher nachdenke, kommt mir eigentlich immer das eine Geschichte in den Sinn mit dem äh, so Müsse hat es geheissen und das sind so eine Horde Mäusefamilien, Müs die in einem Brumbeerbusch oder um einen Brumbeerbusch, unter einem Brumbeerbusch wohnen und immer ganz viele Abenteuer erlebt haben. Und die haben wir auch auf Videokassetten noch Oder ähm, eben petsi So, aber das sind ja schon eher
2: Comics. Stimmt, Petsi-Büchlein, jetzt wo du sagst. Ja, es ist eigentlich noch erstaunlich, wie, äh, wie fest man sich eigentlich immer noch an, an die äh, Geschichten erinnern äh, aus diesen Büchern und und das ist äh, wirklich eine äh, frühe Kindheit.
1: In der heutigen Sendung, bei aller Liebe, reden wir über Ahnetz, auch schon bisschen, <lacht> Bilderbücher für Kinder. Ähm, auf die Idee bin ich, gekommen, weil ich mit einer Kollegin, die Schriftstellerin ist, gebläudert habe. Und sie hat erzählt, dass sie ein Bu Bilderbuch ähm, neu getextet hat. Also der Text so auf die heutige Zeit angepasst hat oder aufarbeitet hat. Und dann habe ich mir überlegt, stimmt, das Bilderbuch, das vor 50, 60 Jahren gemacht worden ist, verhält wahrscheinlich heute nichts. weil die Gesellschaft und die Welt hat sich ja gewandelt. Und nachher haben wir gefragt, was muss das Bilderbuch heute überhaupt können? Oder besser, wie schafft es das Bilderbuch, die Diversität und auch so die Komplexität für die Gesellschaft abzubilden?
2: Ja, warum es wichtig ist, was wir unseren Kind oder allgemeinen Kindern vorlesen, ähm Wieso die Diversität sich in den Bilderbüchern über die Zeit verändert hat, was man für Bilder zeigt, was es für Beispiele gibt, das sind die Themen von heute. Ich glaube, haben wir dazu natürlich einen Gast wie immer, der sich intensiv mit
1: dem Thema beschäftigt. Und das wäre Elena. haben wir Elena Rittinghausen. Sie hat Literaturwissenschaften studiert und arbeitet aus Lektoren beim Nord-Süd-Verlag. Das ist der größte Kinderbuchverlag in der Schweiz.
2: Ja, da sind wir gespannt an der Technik. Bin ich heute Martina. Und das Gespräch für euch,
1: Lena. Bleib dran, wir starten gerade nach dem nächsten Song. 14th
3: of June 1912. I woke up feeling fighting. Wake out bed for Mama and Dummy Brown. Looked over the kitchen sink for wow, that's my house. I paid the mortgage, it's mine Got up, a cup of coffee Went down nice tonight Made me feel a bit moody Then I stood up straight and proud I knew I was a man Thought mama, you done me proud
4: Here comes a cocaine man Here comes a man He smiles all night Get better on Lucifer's grave Pray it never
3: stops Here comes a cocaine man Here comes a night So the car pulls up and I go downstairs and wear my best trousers and I'm feeling happy Sun shining down This Brian a line a Beautiful is. the day's beautiful too Here comes a cocaine man
1: hier auf Radio Rabe. Was für Geschichten im einem Bilderbuch für Kinder zeigt und erzählt werden, ist wichtig. Das finde ich, aber auch jemand, der sich fest mit dem Thema auseinandersetzt. Nämlich unser heutigen mhm. Talkgast Elena Rittinghausen. Sie hat Literaturwissenschaften studiert und arbeitet als Lektorin beim Nord-Süd-Verlag. Das ist der grösste Kinderbuchverlag in der Schweiz. Herzlich willkommen, Elena. Danke. Elena, welches ist dein euer Liebste Bilderbuch
0: und aus kind und wieso? Also wir hatten, ich war das ein sehr glückliches Kind, weil wir viele Bilderbücher zu Hause hatten. Ähm, interessanterweise hatten wir relativ viele Bilderbücher noch von meinem Vater. Also ähm, ich bin eigentlich mit Bildern, Bilderbüchern aufgewachsen, die tendenziell eher zu einer vorigen der früheren Generation gehört haben. Ähm, das ist mir aber erst so richtig klar geworden, als ich dann angefangen habe, mit Bilderbüchern selbst zu arbeiten. Aber auch ich habe äh, zu Hause Lars der kleine Eisberg gehabt und habe dieses Buch wirklich sehr, sehr geliebt. Und ich bin dann auch mal schauen gegangen. Meine Eltern haben die total abgegriffene und zerrissene Ausgabe immer noch zu Hause. Und ähm, das war auf jeden Fall auch eins meiner liebsten Bilderbücher.
1: Und deine Faszination für Bilderbücher hat ja nicht, wie bei anderen Menschen, mit dem Erwachsenwerden aufgehört. Sie hat sich eher noch intensiviert, sozusagen. Äh, sag doch kurz, warum das Bilderbücher für dich wichtig sind auch heute noch.
0: Es gab bei mir auch eine relativ lange Pause, muss ich sagen. Also, nachdem ich selbst aus dem Bilderbuchalter draußen war, haben mich Bilderbücher eine Zeit lang nicht mehr so sehr interessiert. Und das kam dann eigentlich erst, als ich angefangen habe, eben als Lektorin für Bilderbücher zu arbeiten. Und ich gebe auch zu, dass ich anfangs so ein bisschen die Überheblichkeit der Menschen, vieler Menschen aus der Belletristik hatte, zu denken, Na ja, also ein Buch mit 200 Wörtern, wie anspruchsvoll kann das schon sein? Und ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, es ist verdammt anspruchsvoll. Ähm, schon allein deshalb, weil wir ja zwei Ebenen haben, auf denen wir Geschichten erzählen. Wir haben einmal die Textebene, aber viel wichtiger ist eigentlich die Bildebene, ähm, weil dort alle Details eigentlich gezeigt werden. Also äh, der Text kann minimal sein. Es gibt auch Bilderbücher, die ganz ohne Worte auskommen. Und trotzdem werden da doch komplexe Geschichten erzählt. Und äh, vor allem, wenn man auch ein bisschen anfängt zu spielen mit diesen zwei Ebenen, der Text- und der Bildebene, dann können da wirklich sehr interessante Sachen entstehen. Also die können sich ja zum Beispiel auch widersprechen oder sollen sich vielleicht sogar ein bisschen widersprechen, diese zwei Ebenen. Und das fasziniert mich wirklich äh, nach wie vor, also auch nachdem ich das ein paar Jahre gemacht habe
1: dass es wichtig ist, was für Geschichten in einem Bilderbuch für Kinder zeigt und auch erzählt werden, da sind wir uns glaube ich, einig. Aber wieso ist es wichtig? Jetzt für all die, die sich noch, noch Gedanken zu diesem Thema gemacht haben, warum ist es wichtig?
0: Es ist deshalb wichtig, weil Geschichten oder, wie man in der Erwachsenenwelt oft sagt, Narrative sehr machtvoll sind. Also ähm, Narrative, Geschichten prägen uns wirklich von äh, Kindesbeinen an und deshalb die Geschichten, die wir erzählen, die wir vorlesen, die wir vielleicht dann später selbst lesen, die prägen unsere Sicht auf die Welt und die prägen vor allem auch unsere Sicht auf uns selbst und ich kann das aus eigener Fa Erfahrung sagen, so wie wahrscheinlich alle, dass ich ähm, natürlich immer nach Identifikationsflächen suche, auch in Geschichten, denn die bergen ja wahnsinnige Potenziale dafür, was wir vielleicht sein könnten irgendwann. Ähm, oder sie zeigen zumindest ja sowas wie Alternativen auf, sie zeigen andere Existenzformen auf, die uns sonst vielleicht nicht begegnen. Also man kann ja in Büchern um die ganze Welt reisen und spannenden Menschen begegnen. Und dabei lernen wir ganz viel über uns selbst. Und es ist wirklich ein bisschen wie ein auf der einen Seite ein Tor in eine andere Welt, aber andererseits auch ein Spiegel, den wir uns vielleicht vorhalten und natürlich insbesondere bei Bilderbüchern, weil dort eben einerseits dadurch, dass der Text so minimal ist, wird ähm, oder die, und auch die Geschichten so kurz, es gibt einen Erzählstrang, bleibt vieles ungesagt. Aber gegenüber einem literarischen Text, der nur mit der Textebene arbeitet, wird dann doch vieles explizit. Also dadurch, dass die Bilder in allen Details, also man sieht dort alle Farben, man sieht alle Größenverhältnisse, ähm, die ganze Umgebung. Es ist wahnsinnig viel äh, Information in den Bildern drin, die wir in einem gesch rein geschriebenen Text in einer Geschichte ähm, vielleicht gar nicht erfahren würden. Und, ähm, Deshalb äh, ist es, also zum Beispiel andere ähm, Lebenssituationen in einem Bilderbuch zu sehen, äh, zeigt einem Kind, hey, auch das äh, existiert oder ähm, eben ein Held, eine Heldin, die sich auf eine bestimmte Art verhält, ähm, das vermittelt, hey, ähm, ist es ist okay, so zu sein und du musst dich nicht in Frage stellen oder du musst dich nicht fair stellen, um irgendwie vorgefertigten Rollenbildern zum Beispiel zu entsprechen.
1: Das geht eigentlich schon in die nächste Frage, weil der Fokus des heutigen Gespräch ist ja unter anderem auf Diversität. Warum Bilderbücher, also Geschichten, wichtig sind, die wir sehen und hören, sondern auch, warum Diversität wichtig ist. Über das wollen wir reden. Und Vielleicht müsstest ich zuerst einmal definieren, was Bedeutet Diversität im Kinderbuch? Das ist ja nicht einfach, bedeutet ja nicht einfach etwas.
0: Ja, Diversität im Bilderbuch, da unterscheidet sich die Definition vielleicht nicht sehr stark von der Definition in der Gesamtgesellschaft. Also, die Geschichten, die wir in Bilderbüchern erzählen, die sind ja in der Gesellschaft angesiedelt und wir haben ja beobachtet, dass sich das äh, Schlagwort Diversität auch wandelt im Laufe der Zeit. Es kommen immer neue Aspekte dazu. Also ähm, man kann anfangen damit zum Beispiel zu sagen, wir möchten gerne keine Stereotypen Rollenbilder über Mädchen und Jungs mehr vermitteln. Oder dann kann man weitergehen und sagen, ähm, wir brechen auf, dass äh, jede Familie aus Mutter, Papa und einem Kind besteht, ähm, sondern verschiedene Familienkonstellationen zu zeigen. Ähm, man kann auch äh, Kinder und... Erwachsene mit ganz verschiedenen äh, Hautfarben zeigen oder auch ähm, Handicaps können gezeigt werden in den Bildern und die müssen auch gar nicht unbedingt thematisiert sein, sondern die können auch einfach auf der Bildebene stattfinden und die Geschichte muss sich aber gar nicht darum drehen. Und dann gibt es natürlich auch die Ebene der Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, die ähm, zum Glück ähm, im Bilderbuch, weil es so gut reist, weil der, der Text ist so kurz und die Bilder reisen sehr gut, sage ich immer. Ähm, dadurch ist es möglich, mit auch Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen äh, zusammenzuarbeiten, die dann jeweils ihren eigenen Blick auf die Dinge mit, mitbringen. Genau, es geht hier ihren ihre Steg von der
1: Bilderbuch, ähm, verschiedenste Akteurinnen. Eine davon bist du, als Lektorin. Und die anderen, wie du es schon gesagt hast, gibt es ja auch die, die Zeichnen oder die, die den Text machen. Ähm, wie sieht so ein Prozess von so einer, von so einer Entstehung eines Bilderbuchs aus? Auch jetzt auf, mit dem Hinblick auf Diversität.
0: Mhm. Also der Prozess, ähm, die Entstehung eines Bilderbuchs ist wirklich jedes Mal anders. Da gibt es kein äh, Schema F, nach dem wir agieren. Und deshalb ist es auch so interessant, wir bemühen uns einfach, während das Bilderbuch entsteht, es sind ja ganz, ganz viele Schritte, also am Anfang steht vielleicht ein Text, dann gibt es ein Storyboard dazu, das heißt, das ganze Buch wird mal, das sind in der Regel 32 Seiten, das Buch wird skizziert, wir sehen die Handlung und, äh, in den Skizzen und wie sie mit dem Text zusammenläuft und dann später werden die Bilder ausgearbeitet und das Layout gemacht. Das heißt, es gibt äh, von Anfang an viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Also schon wenn der Text kommt, kann man sich fragen, hey, was wird da eigentlich transportiert? Ähm, gibt es da ähm, vielleicht Dinge, die wir schwierig finden? Können wir, ja, ähm, können wir vielleicht ein Detail verändern, um etwas Diversität ähm, in das Buch reinzubringen? Wie war es zum Beispiel? Was war so ein Detail? Also wir haben ein Buch, in dem ähm, das heißt Peace und äh, dort gibt es zum Beispiel ein Kind, was eine Brille trägt und das findet auch nur auf der Bildebene statt. Und ähm, also wenn ich Kinder sehe, dann haben ziemlich viele von denen Brillen. Und im Bilderbuch, also zumindest zu meiner Zeit gab es keine Kinder mit Brillen. Das war nicht. Man sagt ja auch nicht Per Zufall, dass eine Bilderbuchwelt, also man will im Bilderbuch natürlich schon immer irgendwie eine heile Welt darstellen, aber ähm, also eine Brille ist ja auch wirklich nichts irgendwie Schlimmes oder so, sondern das ist der fast schon der Normalfall, dass wir alle Brille tragen. Und deshalb gibt es da so eine Disparität zwischen der Wirklichkeit und dem, was im Bilderbuch gezeigt wird. Und darum geht es eigentlich am Ende, dass man sich ein bisschen dem... Dem annähert, also auch die Realität darzustellen auf eine Art. Ja. Im Vorgespräch
1: hast du mir ja noch gesagt, dass du von dem Begriff, also von dem Etikett Diversität, ähm, dass das auch so ein Trendwort ist und dass vielleicht gar nicht überall, wo Diversität draufsteht, Diversität drinsteckt. Willst du zu dem noch etwas sagen?
0: Ja, das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Also ähm, da muss man sich auch laufend selbst hinterfragen. Das ist wirklich wichtig, auch bei dem Job, den wir machen. Wir arbeiten ja mit den Künstlerinnen und Künstlern eng zusammen und äh, müssen uns als Verlag immer wieder selbst hinterfragen, auch ähm, unsere Vorprägung. Ähm, und es ist einfach für uns wichtig, sehr authentisch das am Ende zu gestalten. Also nicht einfach ähm, da Diversität, ich sag mal, ähm, drauf zu klatschen oder das da reinzupressen zu pressen und ähm, eher dahin zu gehen, dass es manchmal auch gar nicht so viel braucht. Und es muss sich schon, es muss sich äh, fügen und es muss dann am Ende ein stimmiges Buch dabei herauskommen. Also ähm, die Geschichte muss trotzdem funktionieren, denn Tatsache ist nur, wenn die Geschichte Spaß macht und die Bilder schön anzuschauen sind und das Gesamtpaket funktioniert, dann hat das Buch auch eine Chance, äh, gekauft zu werden. Und das äh, Diversität und äh, Bücherverkaufen schließt sich zum Glück überhaupt auch nicht mehr aus, sondern ähm, das funktioniert. Das zeigen auch viele Verlage, dass man damit gut äh, an die Leserinnen und Leser rankommen kann. Und äh, das ist auch eine sehr schöne Entwicklung, also für uns zu sehen, dass es mittlerweile eine große Offenheit und sogar eine Nachfrage danach gibt. Und wie
1: weit würdest du sagen, ist jetzt der Verlag, wo du schaffst, bezüglich Diversität in den Büchern? Oder auch um Bücher, wenn das ein Thema ist?
0: Ja, ähm, also wir sind auf dem Weg so wie glaube ich viele also wir stellen uns Fragen versuchen ähm, auch Diskussionen nicht auszuweichen und das ist manchmal auch ja frustrierend oder also mir geht es oft einfach nicht schnell genug <lacht> aber äh, ich verstehe auch dass dass es eben ein Prozess ist und der ist zum Glück in Gang gekommen und lässt sich auch nicht mehr aufhalten und äh, ja ich meine das Bilderbuch man muss dazu sagen, es ist ein Genre, was sehr traditionell ist insgesamt. Ähm, wie ich vorhin auch gesagt habe, also ich hatte selbst Bilderbücher noch von meinem Vater zu Hause. Und das beobachten wir auch, dass sich Bücher teilweise über Jahrzehnte hinweg verkaufen. Also auch der Regenbogenfisch ist ein Beispiel. Wir haben Titel im Programm seit 50 Jahren, die immer lieferbar waren. Das heißt ähm, es ist eben jetzt an den neuen Titeln, die erscheinen, da was zu ändern und einen frischen Wind reinzubringen und sich dieser Fragen anzunehmen. Aber es ist illusorisch zu denken, dass wir über Nacht äh, den kompletten Bilderbuchmarkt revolutionieren können. Das können wir als Verlag nicht allein, aber ähm, es gibt viele Mitstreiter und das ist gut
1: über die ähm, sogenannten Klassiker, die er, <lacht> die er hat und warum die immer noch gekauft und gelesen werden. Über das reden wir näher gerade. Ähm, zuerst hören wir aber noch ein bisschen Musik. Und die Musik, die hast du mitgebracht, Elena. Was können wir als nächstes und warum hast du den Song mitgebracht?
0: Wir hören als nächstes Pavatikan ähm Es ist ein indischer Disco-Song aus, ich glaube, den 70ern. Und ähm, ich hatte das große Glück, ein Jahr in einem indischen Verlag arbeiten zu dürfen und habe deshalb eine besondere Beziehung zu dem Ort. Und der hat mir mehr beigebracht über mich selbst und die Welt als irgendein anderer Ort. Und äh, deshalb hören wir jetzt diesen Song.
1: Reden. Willkommen zurück, hier ist die Sendung «Bei aller Liebe». Wie immer haben wir einen Gast im Studio, Elena Rittinghausen. Sie hat Literaturwissenschaften studiert und arbeitet als Lektorin beim Nord-Süd-Verlag. Das ist ein Schweizer Kinderbuchverlag. Zusammen haben wir schon darüber geredet, wieso es wichtig ist, was für Geschichte in einem Bilderbuch für Kinder zeigt und eben auch erzählt werden. Wir haben auch davon dass eine diverse Abbildung von Gesellschaft in diesen Büchern wichtig ist. Aber, bei aller Liebe, das war ja nicht so ein wichtiges Thema. Elena, schauen wir mal zum Beispiel 60 Jahre zurück. Solange gibt es nämlich den Verlag, den du arbeitest, den Nord-Süd-Verlag. Wie hat es dort mit der Diversität ausgesagt, die Bilderbücher vermittelt worden ist?
0: Also ich kenne natürlich äh, nicht das gesamte Programm von Nord-Süd von vor 60 Jahren, beziehungsweise ich weiß, dass das allererste Buch, was im Nord-Süd-Verlag erschienen ist, ähm, vielleicht so ein bisschen programmatisch für unseren Ansatz steht, auch immer noch nach diesen ganzen Jahrzehnten. Äh, es ist im Prinzip eine anti-autoritäre Geschichte. Es geht um einen Clown, der Nein sagt und sich verweigert und aus dem ganzen Zirkusbusiness aussteigt und seinen eigenen Zirkus gründet mit den ganzen anderen äh, Tieren, die auch keinen Bock mehr haben, auf Befehl irgendwie hochzuspringen und Kunststücke zu machen. Und äh, diese Geschichte haben wir jetzt auch nach 60 Jahren nochmal neu aufgelegt mit neuen Illustrationen. Und ich würde sagen, ja, da, also das war sicher nicht divers in dem Sinne, wie wir das heute vielleicht verstehen. Aber immerhin zeigt es äh, Handlungsalternativen auf, zu immer einfach das machen, was von einem erwartet wird.
1: Das also ist quasi schon fast ein positives Beispiel für diese Zeit. Ist, aber nehme ich an, wie ich nicht die Regel war vor 60 Jahren? Oder täusche ich da?
0: Nein, das war sicher nicht die Regel. Also die, ähm, ja, ähm, die Awareness, also die, das Bewusstsein darüber, was für eine krasse Wirkung, bleibende Wirkung ähm, Bilderbücher haben oder insgesamt Kinderliteratur hat, ähm, die hat sicher zugenommen im Lauf der Zeit. Und es gibt sicher auch Bücher, die man heute nicht mehr so machen würde. Es gibt ja auch äh, regelmäßig Debatten darüber, ob Texte zum Beispiel angepasst werden sollen, weil bestimmte Begriffe heute einfach nicht mehr gehen. Und also, allein, dass diese Debatte geführt wird, ist schon ein großer Gewinn. Und äh, ja, davon sind wir natürlich auch nicht frei.
1: Und du hast ja jetzt im Vordermusik darüber geredet, dass es Klassiker gibt, wo, wo immer wieder verzählt werden, oder wo so lang verzählt werden und die Familie bleiben. Ähm, hast du das Beispiel für so einen Klassiker, wo immer wieder verzählt wird?
0: Also, das klassische Beispiel wäre natürlich Märchen. Also Märchen, die ähm, zuerst noch oral weitergegeben wurden und dann irgendwann aufgeschrieben. In Deutschland waren es die Brüder Grimm und die jetzt immer noch ähm, ja sehr einflussreich sind. Also äh, kaum ein Kind, was nicht mit Märchen aufwächst. Obwohl die meiner persönlichen Meinung nach teilweise auch schwierig sind. Aber ähm, wir merken, dass die schon immer noch nachgefragt werden. Und ähm, die anderen Klassiker aus unserem Programm, glaube ich, sind deshalb Klassiker geworden, weil sie erstmal ähm, universelle Geschichten erzählen. Ähm, es gibt gewisse Themen im Bilderbuch, die immer wieder auftauchen, also Freundschaft, Teilen, äh, sich anders fühlen, äh, Unsicherheit, Schüchternheit, äh, Freundschaft und dergleichen. Und das sind natürlich Themen, die Kinder damals beschäftigt haben, genau wie heute. Und dann auch äh, wegen ihrer Bilder, also mir ist das selbst so gegangen, wie ich bei Nord-Süd angefangen habe, dass ich ans Archiv gegangen bin und äh, wahllos ein bisschen Bücher rausgezogen, um mich äh, einzulesen. Und mir ist es mehrmals passiert, dass ich das Buch aufschlug und da sind Erinnerungen hochgekommen an Bilderbücher, die ich die längst, verschüttet waren unter ganz vielen Schichten. und Aber der Anblick von so einer Illustration hat mich plötzlich zurückbefördert in meine eigene Kindheit. Also ich glaube, das ist dann auch was, was wenn man das einmal selbst erlebt hat, dann möchte man das äh, auch mit seinen eigenen Kindern wieder teilen oder vielleicht mit den Enkeln. Also es ähm, gibt da so eine große Kontinuität eigentlich auch der, ähm, der Geschichten. Ähm. Bei den Märchen, die du jetzt
1: erwähnt hast, ist es ja auch so, dass teilweise, auch eben, wie du gesagt hast, und es finde ich auch schwierige, ähm, zum Beispiel Stereotypen verwendet werden und so. Und das ist ja beim Leser als Bewusstsein, wie wir auch schon darüber geredet haben, ist recht gross für die Gesellschaft, auch für diese Themen. Warum? Warum liest man diese die Märchen immer noch? Hm.
0: Also ich bin keine Märchenspezialistin. Es gibt ja Leute, die sagen, dass da so Urängste aufgegriffen werden und irgendwie Unbewusstes eigentlich an die Oberfläche kommt in diesen Märchen. Viel ist ja auch zur Warnung gedacht. Also so diese, wir kennen alle den Strubbelfäter und so weiter, die eben Kinder vor bestimmten Verhaltensweisen warnen, aber auf eine Art, die... Ja, heute auch, niemand würde mehr sein so Buch neu machen. Aber nichtsdestotrotz wird der Schrubbelpeter eben immer noch gelesen. Und äh, es gibt aber auch mittlerweile Ansätze, was ich sehr ähm, cool finde, dass man Märchen nimmt und sie anders erzählt. Das ist auch was, wozu ich eigentlich alle einladen würde. Also ähm, ein kreativer Umgang, ein engagierter Umgang auch mit Stoffen. Äh, niemand sagt, dass man nicht ein Bilderbuch etwas abändern kann beim Vorlesen. In der Regel können die Kinder selbst noch nicht lesen, würden das gar nicht merken. Also ich finde, da muss man auch selbst äh, souverän sein und sagen, hey, ähm, ich ändere jetzt mal eben den jungen Mädchen, weil mir das gerade besser passt. Also äh, da, ich glaube, das ist auch im Sinne der KünstlerInnen, dass man da mit ihren Büchern wirklich arbeitet und vermittelt.
1: Quasi Appell auch alle Vorlesenden Menschen. Absolut. ich <lacht> äh, mache Kreativität yeah. beim Vorlesen. Ähm, Wenn hast du das Gefühl, hat sich so, aber wieder ein zur Diversität das ist eben der Fokus vom, was wir heute drüber reden in den Bilderbüchern. Wenn ist das überhaupt ein Begriff geworden? Diversität?
0: Im Bilderbuch ja. meinst du? Das war auf jeden Fall vor meiner Zeit. Also ich bin seit ähm, bald vier Jahren bei Nord-Süd und habe das davor eher in der Belletristik ein bisschen beobachtet, natürlich. Ähm, und im Bilderbuch muss man auch sagen, ähm, wir haben einen Zweigverlag in den USA, der zum Beispiel schon viel länger, also die, die sind richtige Vorreiter in der Hinsicht. Also unsere Kolleginnen dort sind wahnsinnig sensibilisiert auf die Thematik. Wir können von denen viel lernen. Also, es ist auch ein reger Austausch. Also, es ist auch regional unterschiedlich, würde ich sagen. Und, aber jetzt ist es wirklich im Mainstream angekommen. Wann jetzt die ersten, die ersten äh, Vorreiter da waren, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau beziffern.
4: Mhm.
1: Aber du sagst eben andere Länder, sie gehen schon viel weiter als wir. Als hast du da ein Beispiel, inwiefern dass du merkst, dass sie weiter sind als jetzt wir äh, hier? Ja.
0: Schweiz? Also eben, ich merke es oft im Austausch mit meinen US-Kolleginnen, dass ihnen kleine Details zum Beispiel auffallen in Texten oder in Illustrationen, wo sie dann darauf hinweisen, hey, schau mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unsensibel oder, das, ähm, ja, oder können wir vielleicht irgendwo eine kleine Sache ändern, was ich vorhin meinte. Es kann manchmal ein kleines Detail mit einer sehr großen Wirkung sein, um ein Buch Diverser zu machen, aber eben auf eine ganz äh, äh, authentische Art. Ja,
1: ich glaube, über das haben wir auch schon so ein bisschen. Sind wir schon ein bisschen Welche Standards, wir müssen noch Geht es jetzt, wo du dir selber in deinem Arbeiten gesetzt hast, für die Diversität zu fördern? Ist ganz konkret, wenn du am einem Buch schaffst.
0: Ja, also ich kann sagen, dass es immer ein Leitgedanke ist, aber er lässt sich halt nicht in allen Büchern, die wir machen, auch realisieren. Ähm, wir haben zum Beispiel sehr viele Bücher mit tierischen Figuren, also äh, das sind immer so die gleichen, also Fische, Bären, Hasen äh, und so weiter und mh, da stellt sich dann die Frage der zum Beispiel ähm, also, äh, ethnischen Diversität gar nicht so sehr, weil Tiere eben, ja. Aber zum Beispiel kann man dann entscheiden, ähm, ob man dem der tierischen Figur einen ähm, Jung- oder einen Mädchennamen gibt und dann darauf schauen, hey, ähm, hier geht es um mutig sein, dann lass uns doch einen Mädchennamen nehmen, weil... Ähm, das ist eben dann nicht so das Stereotyp von den starken, ähm, mutigen Jungs und die Mädchen sind irgendwie lieb und introvertiert, sondern man kann es dann ähm, relativ leicht so ein bisschen verkehren. Ja, also es ist wirklich immer ein, im Hinterkopf zumindest, oft wird auch ganz explizit darüber geredet. Ähm, ich habe einen, Herzensprojekt. Das ist eben, da haben wir einen Text angeboten bekommen von einer indischen Autorin. Und äh, mir war es dann ganz wichtig, dass wir auch eine indische Illustratorin für diesen Text suchen. Und das hat nach ein bisschen äh, Recherche auch wirklich geklappt. Und ich bin super happy mit dem Ergebnis. Und äh, ja, also es geht viel mehr, als man auch manchmal denkt. Also einfach wieder auf ganz
1: verschiedensten Abbinen findet, die. Diversität statt. Wir haben jetzt so ein bisschen zurückgeschaut, äh, einen grossen und schnellen Kumpel mit Gegenwart zurückgemacht. Ähm, aber wir reden näher ein bisschen weiter. Jetzt machen wir wieder eine Pause. Wir hören die Musik, die du mitgebracht hast.
0: Ähm, und das nächste Lied geht ums Meer. <lacht> ja, das ist «La Mer» von Charles Trenet. Und das habe ich einfach deshalb mitgebracht, weil es mir ein Mensch geschickt hat, der mir viel bedeutet.
4: La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, mon fond, ces blancs moutons, Avec les anges, c'est pur, La mer, bergère d'azur, Infini, Je... Voyez, Voyais... près des étangs, Ces grands roseaux mouillés, Voyez, Voyais... Oise blanc et ses maisons rouillées. La mer les a bercés le nom des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, qu'on va danser le long des golfes de à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs la mer bergère d'azur infinie oui. Vous voyez les des étangs ces grands aux roseaux mouillés Marie, bon Vous voyez Ces oiseaux blancs et ces maisons gênes. La mer, Elle lutte à Bercy, le nom
3: des golpes
4: clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer, à Bercy, mon cœur. Pour la vie, ja.
2: Ich bin ja eine Liebe. mir
1: bin redde klein Wir müssen reden. Kleine Lena im Bettli, Die Augen fallen schon fast von alleine zu. Aber noch mal unbedingt das eine Buch mit der Müsli anschauen. Nur noch einmal. Das ist eine wahre Szene aus meinem Leben, vor ungefähr so plus minus 28 Jahren. Äh, und damit bin ich, glaube ich, nicht alleine. Bilderbücher sind das Thema Ihrer heutigen Sendung bei Allerliebe. Für uns ist es das nur heute. Für die Elena Rittinghausen ist es das fast jeden Tag. Sie ist nämlich Lektorin beim Nord-Süd-Verlag. Und sie weiß ganz, ganz viel über Bilderbücher für Kinder. Also nicht nur das, aber darum ist sie heute da. Heute legen wir den Fokus auf die Diversität in diesen Büchern. Also wie das zum Beispiel Geschlechter oder Familienrollen oder Menschen mit Behinderungen in diesen Bilderbüchern vorkommen und abgebildet werden. Wir haben schon darüber geredet in dieser Sendung, wie sich das verändert hat und wieso das wichtig ist. Und jetzt, RNA, wird es ein bisschen persönlicher, weil ich möchte für die, von dir wissen, wieso Diversität
0: für dich wichtig ist. Diversität ist wichtig für mich, weil ich immer wieder merke, wie schwer es ist, Dinge zu verlernen, die man einmal internalisiert hat. Und ähm, jetzt bin ich irgendwie schon äh, über 30 und merke, dass ich mich eigentlich immer noch abarbeite an gewissen Vorstellungen, die ich äh, früher mitbekommen habe. Also, als Kind, als Jugendliche und später als junge Erwachsene. Und ich fände es mega schön, wenn Kinder oder wenn, wenn Menschen es in Zukunft etwas einfacher damit hätten. Also wenn sie nicht mit äh, solchen Stereotypen, Erzählungen erst äh, konfrontiert werden würden und äh, sich ja das zu eigen machen, um es dann mit mühsamer Arbeit wieder aus sich herauszubekommen. Also das ist eigentlich mein Anliegen, so ein bisschen, dass es vielleicht Kindern in Zukunft einfacher gemacht wird, ähm, sich frei von, gerade, also ich meine, in meinem Fall als Frau rede ich eben, also geht es mir hauptsächlich um, um Gender-Stereotypen, ähm, aber ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass in meinen Bilderbüchern früher natürlich äh, die waren sehr weiß und sehr ja, homogen, <lacht> also genau das Gegenteil von bunt eigentlich, ja. Und über das haben die auch gebeten, im
1: Vorfeld zu dieser Sendung nachzudenken, welche Bilderbücher das dir so in den kommen, wenn du deine Kindheit denkst. Und, und jetzt möchte ich gerne wissen, ja, welche sind das? Und was für Gefühl hast du jetzt, ganz unkritisch, wenn du an die Bilderbücher denkst?
0: Also die Bilderbücher, die noch aus der ja eben vorigen Generation kommen, äh, denen gegenüber habe ich mittlerweile natürlich eine von Fall zu Fall, aber doch recht äh, kritische Haltung. Ähm, aber es gibt auch Bilderbücher aus meiner Kindheit, die sehr, sehr gut gealtert sind. Ähm, ein Beispiel äh, ist äh, Lupinchen von Binat Schröder, ähm, ist eine, Wunderbare Bilderbuchillustratorin, die kürzlich verstorben ist. Und in diesem Buch äh, geht es um das Lupinchen, ähm, das ist so ein puppenartiges Kind. Und äh, Lupinchen ist traurig. Und ich erinnere mich, dass mich das als Kind sehr berührt hat, zu sehen, okay, ich darf auch traurig sein. Also es wird nicht von mir erwartet, dass ich immer so äh, fröhlich durch die Gegend laufe, sondern ähm, auch ja, schwere negative Gefühle haben ihren Platz und das Buch ist, ist Jahrzehnte alt, aber es steht immer noch so für sich. Und was hast du für
1: Beispiele von Büchern, die du findest ja, also dass ich das wie gelesen habe oder vorgelesen habe, das finde ich noch heute wie mega blöd.
0: Mmh fällt mir jetzt so konkret gar kein Beispiel mehr ein. Also viele waren einfach ziemlich gewalttätig, aber auf so eine Art, die es nicht sehr, mh, nicht sehr sensibel behandelt, sondern einfach so casually, als sei das ganz normal. Also das ist was, was ich heute total ablehnen würde. Also man kann natürlich Gewalt thematisieren, aber dann muss man das auf eine ganz sensible und vorsichtige Art tun um Kinder auch nicht zu verängstigen, das ist klar. Jetzt hast du ja auf deinem Schoß so eine Picky bilderbücher parat,
1: die du hast mitgenommen Und das ist jetzt eigentlich auch ein Beispiel von der heutigen Generation. Kann man das mhm. so sagen. Und ähm, ja, ich lasse dich doch einfach mal ein auswählen, du findest, das ist ein wunderbares Beispiel und du willst uns das gerne zeigen. Und wenn wir jetzt im Radio sind <lacht> und die Tiere haben das nicht gesehen, wirst es mir vielleicht auch noch kurz erklären, was, das, was man so sieht.
0: Ja, also ähm, hier auf meiner gelben Hose liegt ein bunter Strauß an Büchern. Mir fällt auch jetzt gerade erst auf, wie wahnsinnig bunt die sind. Also es äh, ist eigentlich eine halbe Regenbogenfahne mhm. hier auf meinem Schuss. Und ähm, vielleicht ein Buch, was auch gleich heraussticht, so ein bisschen ist Roberts «Weltbester Kuchen». Es ist ein Bilderbuch über Robert und es hat einen, ein komplett pinkes Cover. Und darauf ist Robert zu sehen, stolz vor dem Kuchen, den er gebacken hat, mit seinem kleinen Hund. Und es ist also ein, äh, ein Junge als Protagonist, aber komplett rosa. Und ähm, es ist nicht nur Robert, der gern rosa trägt, sondern auch sein Papa, mit dem er den Kuchen backt. Äh, und der Papa ist auch... Ja, das einzige Elternteil, Man, die Mutter wird jetzt nicht erwähnt, ich, es wird überhaupt nicht spezifiziert, ob es die gibt, was für eine Rolle die spielt, aber auf jeden Fall jetzt in dieser Geschichte gibt es nur die zwei Jungs quasi und die backen zusammen Kuchen und äh, machen eine Party und tragen halt gerne Rosa. Aber das wird auch überhaupt nicht thematisiert, sondern das ist einfach, äh, wird auf der Bildebene halt ganz klar. Und warum findest du also das so wichtig, dass das wie nicht das Thema ist vom Buch? Ja, ich glaube, wenn man es zu sehr zum Thema macht, dann kann es eben schnell kippen, weil man dann so fest mit dem Finger drauf zeigt und äh, hier, Achtung, Achtung, ähm, hier sehen wir einen Jungen, der rosa trägt. Ich glaube, das ist eigentlich der Sache nicht wirklich, es hilft der Sache nicht, sondern äh, das äh, Ziel von all dem, für mich ist ja, dass man irgendwann auch überhaupt gar nicht mehr darüber reden muss, sondern dass es die größte Selbstverständlichkeit der Welt wird, irgendwann. Das, ja. Und das passiert mit dem
1: und in dem Buch, aber wir schauen uns anders an, weil du hast so viele coole Sachen dabei.
0: Ja, ich ähm, nehme vielleicht mal noch ein Buch aus einem äh, anderen Verlag, weil also, das gebe ich auch völlig neidlos zu, andere Verlage machen ganz, ganz tolle. Bilderbücher, die ähm, Diversität äh, aufgreifen und äh, ich habe hier Julian is a Mermaid mitgebracht, das ist auch auf Deutsch erschienen als Julian ist eine Meerjungfrau und hier geht es um einen kleinen Jungen, der sich äh, verkleidet als Meerjungfrau und äh, dann kommt seine Oma ins Zimmer und sieht ihn und dann gibt es so einen Moment, das sind ungefähr zwei Doppelseiten. Wo ich als Leserin dann von mir auch so ein bisschen das Herz stehen bleibt, weil ich sehe, der Junge ist total nervös und denkt, er ist jetzt ertappt und er hat was Schlechtes gemacht und dass er jetzt Schimpfe kriegt. Aber ähm, seine Oma ist, bleibt völlig gelassen und schenkt ihm tatsächlich noch eine Perlenkette, um sein Outfit komplett zu machen. Und dann gehen sie zusammen zum Karneval, wo eben diese ganzen Meerjungfrauen unterwegs sind und da ist so eine Parade und äh, also auch hier ist es so, Julian ist ein Junge, aber er zieht halt Mädchenklamotten an und es ist auch hier wieder völlig normal. Es wird überhaupt nicht problematisiert, sondern eigentlich gefeiert. Und ja, das finde ich schön.
1: Jetzt all die Bücher hat ja noch nicht gegeben, wo du als, äh, bist Was hat Also Wünschst du dir, was hat man dir vorgelesen, also was man dir vorgelesen hat als Kind?
0: Ja, ich glaube nicht, dass, es, dass man so das eine Buch haben kann, was dann alles abdeckt, weil Diversität heißt ja, Vielfalt heißt, ähm, einfach ein, auch eine Bandbreite ähm, abzudecken. Und also ich wünsche natürlich allen Kindern, dass sie mehr als ein Bilderbuch zu Hause haben. Aber ich würde auch alle Eltern, Großeltern äh, und äh, Göttis und so weiter ähm, ermutigen, dass sie, wenn sie dann, wenn sie Buchgeschenke machen zum Beispiel, dass sie sich auch mal überlegen, hey, vielleicht muss es nicht wieder ein Klassiker sein, vielleicht nehme ich eine Neuerscheinung. Es gibt äh, tolle Buchhändlerinnen und Buchhändler, die einen da beraten können. Äh, es gibt Blogs, Instagram-Accounts, äh, jenste mediale Kanäle, auf denen man sich auch Empfehlungen holen kann. Ähm, und eben, es gibt die Bücher mittlerweile da draußen. Und einfach, ja, so ein, vielleicht ein bewussterer Umgang, so wie wir das als Erwachsene auch versuchen für uns selbst. Und ja, sich einfach auch klar zu machen, wie prägend diese Jahre bei Kindern schon sind. Und ähm, ja, es wäre schön, wenn das auch zu einer Selbstverständlichkeit wird. Das, denke ich,
1: ist ein wunderschönes Schlusswort. Schöne Zusammenfassung und ein schöner Appell auch. Diese Listen oder die Links, die du jetzt erwähnt hast, mit Accounts und so, die werden wir bei uns auf der Homepage stellen und dort findet man auch den Link zu dir, wenn man dir eine Fragen stellen möchte. Direkt. Ja, bestimmt. Ähm, merci Elena, bist du da gsi bei diesem Gespräch Danke. im Studio. Und jetzt können wir noch als letztes Lied.
0: Klingt ähm, ein längeres Lied? Sag mal, warum? Also, wer ist und warum? Warum? <lacht> <lacht> Ja, das ist von Michael Fair. Ähm, der ist Autor und aber auch Musiker und ich bin erst kürzlich auf ihn gestoßen ähm, und ich finde seine einfach seine Schreibe extrem gut und habe ihn jetzt aber auch mal live im Konzert gesehen und mag auch seine sehr absurden, humorvollen Texte und äh, er kommt auch aus Bern. also. <lacht>
5: Man, and name. and the name. and and the name. and rainbow house and the name. and the name. also. Man nimmt das Rebhuhn und klemmt es zwischen den Beinen ein. Richtig fest klemmt man es ein. Du könntest es natürlich auch in den Schraubstock klemmen, dann könnte es keinen Wank mehr tun. Aber wir legen Wert auf Tradition. Genau, richtig, brav. Macht mir Freude, mache ich. Also, man nimmt das Rehbohnen und klemmt es zwischen den Beinen ein und dann zieht man ihm den Hals lang und dann sperrt man ihm den Schnabel auf und sieht hinein. Und da unten aus der Tiefe muss heiter die Sonne herausscheinen. Siehst du, wie sie scheint? Ja, schön golden, wie sie da herausscheint, ganz schön. Und nicht nur schön, sondern gesund. Und wenn es gesund ist, dann kann man es nehmen. Dann kann man es auseinandernehmen, dann kann man es essen. Aber zuerst nimmt man den Stichel und sticht ihm von beiden Seiten die Augen aus. Mit ein wenig Übung kommen sie ganz leicht heraus. Siehst du, da haben wir sie, zwei wunderschöne Augäpfel. Die tust du separat in ein Schüsselein, in so eines, genau so eines. Da tust du sich hinein und das gibt dann ein wunderbares Dessertlein. Augencreme mit genug aufgeschäumtem Eiweiß und viel Zucker. Aber beim Dessert sind wir noch nicht. Zuerst. Reißt man ihm alle Fäden aus. Rupfen tut man erst wie alles, was man rupfen kann. Es geht ganz leicht. Man kann die Fäden büschelweise nehmen, so. Und dann reißt man sie einfach weg. Zack. Und dann setzt man das Heutmesser hier. Gerade hinter dem Schnabel an und zieht schön fein durch bis zum Bürzel. Und alle zwei Finger breit setzt man wieder an und zieht durch, bis man rundherum ist. Die Hautstreifen kann man ganz leicht abziehen. Diese kann man dann an den Salat tun. Ganz etwas Feines. Da ist jeder Speck und jeder Schinken gar nichts dagegen. So ein Geschmäcklein hat diese Hühnerhaut. Und dann nimmt man das Schöpfmesser. Sieh jetzt wie das rosig ist das Fleisch. Ui, sieh jetzt wie das rosig ist das Fleisch ich sehe jetzt wie das rosig ist das Fleisch. Oui, ich sehe jetzt wie das rosig ist das Fleisch. Oui, ich sehe jetzt wie das rosig ist das Fleisch. Oui, ich sehe jetzt wie das rosig ist das Fleisch. Oui, sieh jetzt. Man nimmt das Schöpfmesser und rennt hier die Lymphe heraus. Lymphe ist das Herz vom Rebhuhn. Man muss vorsichtig sein beim Aufschneiden. Wieder mit dem Holtmesser schneidet man vorsichtig auf und legt hier diesen Rebberg frei. Siehst du jetzt die schönen Reben im Abendlicht? Dunkelgrüne Blätter Dunkelbraune Stämme und die Erde so fruchtig, so saftig und die Büschel von Trauben. Ja, hier entsteht der Traubensaft, der dem Reb und durch alle Aden fließt. Und jetzt reißt man die Stämme aus. Schön unten. Schön dicht am Boden, so dass keine Wurzel abreißt. Man reißt sie mit den Wurzeln aus. Und jetzt trennt man den Stamm knapp über diese Stelle. Und die Wurzeln vom Stamm in alle Richtungen gehen ab. Man kann dafür das Häutmesser brauchen. Und jetzt nimmt man die Strünke mit den Wurzeln und knetet und dreht. Sie knetet und dreht sie. Kitet un der Dreht, Sie knitet dreht Kinetten und drehen Kneten und drehen Knäten 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 und- Bis es schöne Kugeln daraus gibt
1: Das war es mit der Sendig bei Auer Liebe wir haben mit der Elena Rittinghausen geredet. Sie ist Lektorin beim Nord-Süd-Verlag und weiss ganz viel über Bilderbücher für Kinder. Der Fokus vom heutigen Tag ist die Diversität in den Bilderbüchern für Kinder. Und wenn er jetzt gerade
2: eingeschaltet habt und denkt, oh, das habe ich auf voll verpasst oder um was ist es da genau gegangen, dann geht auf unsere Homepage auf rabe.ch oder auch auf kanalk.ca. Dort findet ihr die ganze Sendung zum Nachlassen.
1: Und auch alle weiterführenden Links, wie wir euch versprochen haben. An dieser Stelle
2: sind wir eigentlich fertig. Aber bleibt doch noch dran und lasst weiterhin Radio auf dem wunderbaren Sender.
1: Und Gleichzeitig zum Hören könnt ihr uns auch auf Facebook finden. Dort ich bei «Auer äh, Liebe» eingehen, «Bei aller Liebe» und äh, uns liken. Das Gleiche gilt natürlich auch für Instagram. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich die Lena und die Martina. «Bei aller
2: Liebe» «Bei our lieb lieb lieb
1: wir müssen reden» «Bei aller Liebe» «Mir müssen reden»,
2: wir müssen reden. Wir müssen reden. «Aber wir müssen reden»